0: Estàs escuchando el Power... Wait, wait, wait a second. Això és el Power Monday Podcast. Benvinguts al Power Monday Podcast. Soc en Pau, el teu apassionat de fitness, motivació i ciència. I sí, aquest episodi és en català. He decidit, després de 33 episodis, començar a fer aquest podcast en català. Potser he tardat una mica massa, qui sap... Però espero que entengueu aquesta transició, ja que és la meva llengua materna. I volia demanar disculpes, quiero pedir perdón a aquells oyentes que no entiendan el catalán y por eso no van a seguir escuchando este podcast. I dit això, crec que això serà l'últim que diran castellà del Power Monday Podcast. Anem a començar amb una mica d'existencialisme frances. La frase de la setmana diu així, «Mai seràs feliç» si continues buscant en què consisteix la felicitat. I mai viuràs si segueixes buscant el sentit de la vida. Aquesta frase és d'Albert Camus. Segons Albert Camus, un escriptor i filòsof francès que va guanyar el Premi Nobel de Literatura, considerat un dels pares de l'existencialisme, tens tres maneres d'enfocar l'absurd de la vida. El suïcidi, la fe o la conversió en un heroi tràgic. Si optes per la fe, hauràs de creure que hi ha un déu o un poder superior que té un pla per tu i t'ha posat en aquest món per algun motiu. En el segon cas, el suïcidi, en realitat no és una solució a l'absurd de la vida, ja que no enfrontes el problema, simplement negues el problema de trobar el sentit a la vida, així que et rendeixes i acceptes que no tens cap manera de respondre a la pregunta eterna per què estic aquí i quin és el meu objectiu en la vida. Així que ens queda l'última via, la transformació de la teva vida en un heroi tràgic, que per mi és la millor. Per il·lustrar aquesta mm, teoria de l'heroi tràgic, Albert Camus sempre utilitza un mite, un mite de la mitologia grega, que és el mite de Sisyph. Sisyph, crec que es diu. Sisyph la mitologia grega explica molt bé com és això d'enfocar la vida com un heroi tràgic. Així que t'explicaré la història de Sisyph. Doncs bé, bàsicament el que va fer Sisyph va ser intentar enganyar els déus per no morir mai. És a dir, va intentar escapar de la mort. Per això va ser castigat amb un càstig, un dels càstigs més terribles. A l'infern va ser castigat a empènyer una pedra enorme, pesada per una pujada pràcticament inacabable. Tot i això, abans d'arribar al cim de la muntanya, la pedra sempre rodava cap avall, sempre queia, sempre cau, i Sísip ha de tornar a començar, una i una altra vegada, eternament, sense cap propòsit més que pujar a la pedra. Així que, bàsicament, el que li van fer els déus va ser un càstig per la seva intenció de no voler morir. Així que viurà eternament, en una tortura constant, sense aconseguir mai el que vol. Però en realitat, aquest mite, aquesta història, en la que sembla que Sísif és un heroi molt tràgic i que està condemnat a patir eternament, es pot interpretar d'una altra manera. El que s'interpreta en aquest mite és el que succeeix en aquesta vida. Albert Camus ens suggereix que ens imaginem a Sísif feliç, ja que acceptar la vida amb les dificultats i problemes que ens tira perquè la vida en si no té cap propòsit. La vida és absurda i estem condemnats a morir. I potser la vida no té sentit, potser ens dona problemes i errors i patiment que no té cap mena de sentit, però tu pots donar-li sentit a la teva existència. És així dir que Sisyf és plenament conscient de la seva situació i no té cap esperança de que aquesta situació canvi. No somia amb una vida millor, no se sent culpable, ni demana perdó a cap déu, ni tampoc demana ajuda. L'heroi tràgic, estoic, no espera ser feliç en una vida futura, sinó que lluita per ser-ho en aquesta vida. I en aquest sentit, els déus es pensaven que havien guanyat amb el càstig, però en realitat és Sísif que guanya allargant la seva vida. Albert Camus ens invita a imaginar-nos a un Sisi feliç, content amb la seva vida, gaudint al màxim de la situació en la que està. I aquesta és la lliçó d'aquest mite. I és que hem de gaudir i poder trobar la pau interior, sigui quina sigui les circumstàncies en què ens trobem. Pot ser que sigui molt dur, però aquí és on està la vida. I com deia la frase d'Albert Camus, que té plantejat al principi, mai seràs feliç si continues buscant la felicitat i mai viuràs si continues buscant el sentit a la vida és a dir, viu al moment és una mica carpe diem, memento mori, tot plegat estuixisme i existencialisme a vegades coincideixen bastant i això és la frase de la setmana Ara anem a parlar al Power Curiosity una mica més de filosofia on et parlaré de la crida del buit Sé que pot sonar una mica estrany, però has estat mai a prop d'un precipici i has tingut com l'impuls, com les ganes de saltar, o potser conduint un cotxe, anant a tota pastilla, has tingut la sensació de que tens com les ganes de girar i xocar contra una paret, però just un instant després dones un pas enrere i decideixes no fer-ho, o decideixes no girar el volant i decideixes frenar o seguir normal. Aquest efecte és conegut com la crida del buit. I, de moment, no hi ha una explicació concreta per a aquest efecte, tot i que hi ha diferents teories. És aquesta sensació que tenim quan estem a prop d'un precipici que ens fa por, però alhora volem com saltar. La teoria que més m'agrada a mi és la plantejada per un altre filòsof d'existencialisme que és Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre. No sé parlar francès, ho sento. Segons ell, aquesta sensació que tenim quan anem a prop d'un precipici és un moment de crisi existencial en el que tens la llibertat d'escollir entre viure o morir. Aquest autor explica com quan caminem a prop d'un penya-segat ens augmenta l'ansietat, tot i que el penya-segat és estable, no es mou i no hi ha cap vent que ens bufi i ens tiri. De la mateixa manera que podem caminar per la vorera i no tenim cap mena d'ansietat. D'alguna manera, estar a prop d'un precipici és adonar-se de que un no pot confiar en un mateix i que tots tenim tendències autosabrutujadores, on tu mateix et pots trair molt fàcilment, ja que amb una sola passa pots decidir morir en comptes de viure. Per l'altra banda, hi ha altres teories que justifiquen la crida del buit. Podria ser simplement un instint de supervivència mal interpretat, on el nostre cos ens està augmentant l'ansietat i les ganes de moure'ns, però ho interpretem com que ens hem de moure endavant els éssers humans a vegades són més estúpids. Per l'altra banda, hi ha una altra teoria que és que en realitat, instintivament, volem baixar a baix. Quan estem en un penyassegat, identifiquem que baix, baix de tot, el, el terra, és el lloc més segur. Així que, paradoxalment, Uh, tenim l'instint de saltar per arribar-hi més ràpid, és a dir, primer el que identifiquem és que tenim molt risc estant allà, així que volem arribar molt ràpid a baix, sense pensar en la conseqüència de la mort, perquè és un instint l'instint ens diu, ei, ves amb compte millor que estiguis a baix de tot, no que estiguis a dalt de tot, així que et dona l'instint d'anar cap al lloc més segur aquesta és una altra teoria d'un psicòleg, que no me recordo com es deia així que això és la crida al buit. No sé si l'has experimentat mai, no sé si tens vertigen. Jo personalment l'experimento bastant sovint. Quan estic a prop d'un penya-segat tinc com la sensació de saltar, d'aquestes ganes com de potser volar, qui sap. Tot i que puguis pensar que això és com una tendència suïcida, es va fer un estudi on es va analitzar la crida al buit i es va veure que, tot i que la gent que té tendències suïcides i ansietat, tenen una mica més, una tendència més elevada a sentir la crida al buit tothom l'experimenta una vegada o altra així que no depèn de les teves intencions suïcides sinó que és un efecte que no sabem ben bé per què es produeix però que està fortament lligada amb els nostres instints i alhora amb la nostra manera de pensar la nostra filosofia i com veiem el món així que digue'm Has sentit mai aquesta crida al buit, aquest impuls de saltar quan estàs a prop d'un penya-segat O potser no has experimentat mai i penses que estic boig? Podem obrir debat a les xarxes socials a Instagram, on pots seguir. I això és tot per aquest episodi. Moltíssimes gràcies per haver escoltat aquest episodi. És el primer episodi en català, com et deia. Després de 33 episodis fent-los en castellà m'he donat compte que, en realitat, la meva llengua materna és amb la que millor m'expresso i amb la que crec que puc crear més impacte. De fet, un dels principals motius pels quals vaig començar a fer aquest podcast era per causar un impacte positiu, per arribar a més persones i transmetre certs pensaments, filosofia i coneixement que vaig aprenent al llarg de la meva vida. Per què? Perquè he passat per moments durs en la meva vida, moments en els que no veia sortida i sempre penso que hi ha gent que pot estar pitjor i, en el meu cas, em va ajudar molt alguna persona que va decidir fer un podcast. Així que, per això estàs escoltant aquest podcast i aquest és el meu propòsit. Així que, moltíssimes gràcies per haver escoltat aquest episodi. Si t'ha agradat, si us plau, envia'm un comentari, i pots seguir-me a Instagram Pots seguir-me a les xarxes, M estic pensant de fer un TikTok també, qui sap. Però estic pendent de continuar contribuint, causant impacte positiu i ajudant a persones que encara que sigui una o dues persones a les que ajudi i a les que tregui un somriure, això mereix l'esforç. Així que moltes gràcies, et desitjo una setmana èpica, increïble, segueix fent pujar la pedra com Sisyph i trobaràs el creixement i la pau interior en aquest món. Moltes gràcies, que vagi bé. Ciao.